0: Ja, es soll sie geben. Irgendwann. Die neue Psychiatrie. So war es jedenfalls in Bremen zu lesen. Dort fand im November 2021 die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie statt. Denn am Eingang empfing mich und natürlich alle anderen Tagungsteilnehmer gleich folgendes. DGSP auf dem Holzweg. Mit der Überschrift auf einem Flugblatt äh, empfängt oder empfangen einen Mitglieder des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener am Eingang. Das Thema ihres Flugblattes ist, was eben auch Thema der Tagung am weitesten äh, ist, nämlich das Thema Menschenrechte in der Psychiatrie. Das heißt, was kann, was muss die aktuelle Psychiatrie denn tun, um ihre Gewaltstrukturen abzuschaffen, um sie eben entsprechend der, der UN-Behindertenrechtskonvention anzupassen. Dazu äh, sind auch schon Leitlinien äh, formuliert worden äh, gegen Abschaffung oder zur Abschaffung von Zwang und Gewalt. Da werde ich später noch mal was zu sagen. Jedenfalls war man schon ziemlich eingenordet, wenn man dieses Eingangsflugblatt sich zu Gemüte geführt hat. Denn da steht auch sowas drin wie, wer Menschenrechte relativiert, versucht, deren Missachtung zu rationalisieren. Jedenfalls macht der Bundesverband der Psychiatrie erfahren in diesem Flugblatt an einigen Punkten deutlich, was er von sogenannten Reformen in der Psychiatrie hält und verweist insbesondere auf einen Artikel, auf ein Konzept, was Martin Zinkler, der der neue Chefarzt der Bremer Psychiatrie, Bremen-Ost ist, dort in diesem Konzept, was ich auch noch ein bisschen genauer vorstellen werde, geht er darauf ein, wie denn die heutige Psychiatrie praktisch hin zu einer gewaltfreien, Psychiatrie transformiert werden
1: kann.
0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute lässt sich unschwer erkennen, wird das Thema Menschenrechte und Zwang und Gewalt in der deutschen Psychiatrie ein Thema sein. Neben einzelnen Punkten, die ich zu diesem Thema in, der, in dieser Episode auflisten werde, ähm, gilt dieses Thema auch etwas als Vorbereitung auf die nächste Episode dieses Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Insofern, dass ich dort einen Gast begrüßen werde, auf den ich mich freue, wo ich aber jetzt noch nicht so viel verraten werde, aber der sich mit diesem Thema Menschenrechte und Psychiatrie bestens und auch persönlich sehr gut auskennt und diese Auseinandersetzung auch schon in den 70er und 80er Jahren geführt hat. Strukturelle Gewalt ist eine nachweisbare Eigenschaft eines sozialen Systems, das die körperliche und psychische Integrität von Menschen aktuell schädigen kann, obwohl diese Schädigung nach dem vorhandenen Ressourcen und dem Stand des verfügbaren wissenschaftlichen Wissens potenziell vermieden werden könnte. Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie 2021 in Bremen Stefan Debus in seinem Vortrag zitierte er die Definition struktureller Gewalt von Johann Galtung, ein renommierter Friedensforscher, geboren 1930. Stefan Debus forscht und lehrt an der Medizinischen Hochschule Hannover und leitet dort die Forschungsgruppe Simulation und Reduktion von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Der Vortrag hieß situativ auf dem Weg zu einer gewaltfreien Psychiatrie über Macht und Situationstypen. Die äh, UN-Behindertenrechtskonvention, was ja ein Übereinkommen äh, über Rechte von Menschen mit Behinderung ist, ist äh, am 26. März 2009 in, hier in der Bundesrepublik Deutschland äh, in Kraft getreten. Nicht erst seitdem, das ist schon klar, aber diese äh, Behindertenrechtskonvention, die eben weltweit von vielen Staaten äh, unterschrieben ist und angewendet werden soll, ist so ein Meilenstein in der Bewegung, was das Thema Gewalt und Zwang in der Psychiatrie betrifft. Denn in dieser, in diesem Übereinkommen, in dieser Behindertenrechtskonvention steht nicht weniger als, dass die, durch die Behinderung keinerlei Einschränkungen Nachteile in der Teilhabemöglichkeit am gesellschaftlichen Leben entstehen dürfen. Da, wo sie sind, müssen sie abgeschafft werden und die unterzeichneten Staaten und dazu gehört auch eben die BRD hat äh, sich verpflichtet, in, also alle vier Jahre äh, über die Situation einen Bericht zu verfassen und da auch auf die ja, Missstände hinzuweisen. Speziell für die Psychiatrie hat das nochmal viel Wirbel gemacht und auch heftige Diskussionen ausgelöst, die sich zum Beispiel auch hier ausdrücken. Ich zitiere hier ähm, von einer Internetseite der mit dem Titel äh, zwangspsychiatrie.de ähm, Dahin, dass im Impressum sind da die der Landesverband Psychiatrie erfahrener Berlin. Ehrenoffensive und noch andere. Die zitieren jedenfalls von einer Anhörung des UN-Menschenrechtsrats zum Thema Menschenrechte und seelische Gesundheit. Strategien, um die Menschenrechte bei der seelischen Gesundheit voranzutreiben. Darin hat der UN-Hochkommissar für Menschenrechte die Beseitigung von Praktiken wie Zwangsbehandlung einschließlich erzwungener Medikamentenverabreichung, erzwungener elektrokonvulsive Behandlung, also Elektroschocks, erzwungene Einweisung und Isolation gefordert stattdessen sagt die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen den rechtlichen Rahmen. Der wird davor gegeben, um die Rechte eben von Personen mit psychosozialen Behinderungen zu wahren, einschließlich der auf Ausübung ihrer rechtlichen Handlungsfähigkeiten freier und informierter Zustimmung, das Recht auf Leben und in der Gemeinde aufgenommen zu werden und das Recht auf Freiheit und Sicherheit ohne Diskriminierung. Soweit die Zit das Zitat. Im Grunde genommen beschreibt das äh, das Thema, womit sich die Psychiatrie auch in der Bundesrepublik beschäftigt oder vor allem beschäftigen muss, um eben die ganzen Zwangsmaßnahmen, die halt hier auch gesetzlich äh, gesichert sind, äh, abgesichert sind, äh, zu überdenken und dafür auch äh, alternative Konzepte zu entwickeln. Das hat sie die Bundesregierung beziehungsweise die Bundesrepublik dazu hat sie sich verpflichtet, indem sie eben diesen dieses Behindertenrechtskonvention unterzeichnet hat und in Kraft hat treten lassen. Dazu gibt es natürlich Diskussionen, aber ich werde auch gleich nochmal ein Konzept ganz kurz vorstellen, was Martin Zinkler ebenfalls auf dieser die gsp jahrestagung in Bremen im letzten November vorgestellt hat. Er ist, wie gesagt, Chefarzt der Klinik Bremen-Ost. Ganz frisch Martin Zinkler hat auf dieser Jahrestagung sein Konzept von äh, einer Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt vorgestellt. Er hat äh, gemeinsam mit Sebastian von Peter, der auch äh, Psychiater ist und wissenschaftlich an der Medizinischen Hochschule Brandenburg arbeitet, aber auch praktisch in einem Projekt von einer Zuhausebehandlung, also stationsäquivalente Behandlung für die Fachleute. Ähm, jedenfalls gemeinsam haben die beiden einen Artikel äh, veröffentlicht zu diesem Thema, Schon 2019, in der vierten Ausgabe der Zeitschrift Recht und Psychiatrie, erscheint im Psychiatrieverlag. Diesen Artikel haben sie genannt, ohne Zwang, ein Konzept für eine ausschließlich unterstützende Psychiatrie. Einfach um zu verstehen, worum es geht, werde ich aus diesem Artikel die Zusammenfassung Einfach vorlesen, das ist relativ kurz und prägnant und kann von daher dann auch gut äh, verstanden werden, worum es geht und in welchem Zusammenhang eben das besonders mit dem Thema Menschenrechte, Behindertenrechte, Konvention der UN steht. Ich lese jetzt mal vor. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte und weitere Organe der Vereinten Nationen fordern aufgrund des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein absolutes Verbot von Zwangsmaßnahmen und Zwangsbehandlungen in der Psychiatrie. Daraus konzipieren, konzipieren die Autoren, also Martin Zinkler und Sebastian von Peter, ein psychosoziales Hilfssystem, das nicht mehr wie bisher Unterstützung und soziale Kontrolle leistet, sondern ausschließlich individuelle Hilfsangebote macht. Soziale Kontrolle wird an die dafür zuständigen Behörden abgegeben, sei es an Polizei oder Justiz. Die Unterstützung hingegen bleibt bei den psychosozialen Diensten und folgt dem Willen und den Präferenzen der betreffenden Personen. Szenarien zum Umgang mit Gefährlichkeit während einer stationären Behandlung in Polizeigewahrsam und in Haft zeigen, wie eine solche Veränderung umgesetzt werden kann. Das damit gewonnene Vertrauen zwischen den psychosozialen Diensten und ihren Nutzern schafft günstige Voraussetzungen für bessere Behandlungsergebnisse. Soweit das Zitat hier aus dem Artikel, die Zusammenfassung, dass hierbei der große Widerspruch äh, dieses Anspruchs der UN-Konvention äh, und der ja, Wirklichkeit der psychiatrischen Versorgung in Deutschland äh, hervortritt, ist natürlich klar, aber das kann der Stoff, das kann die Spannung sein, die eben diese Diskussion in der Bundesrepublik vorantreiben könnte, nämlich... Sich damit auseinanderzusetzen, wie denn tatsächlich die, die Situation in der deutschen Psychiatrie heute unter dem Aspekt Zwang und Gewalt tatsächlich vorherrscht. Denn so Sebastian von Peter in einem Video auf der Internetseite des Bundesverbandes der Psychiatrie erfahrenen, dort sagt er, dass es notwendig ist, über Konzepte offen zu diskutieren, die eben eine Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt äh, darstellen, weil die Zahlen jetzt aktuell im, in der Bundesrepublik eben so sind, dass im Durchschnitt 6 bis 8 Prozent also aller Behandlungen Zwangsmaßnahmen sind, äh, es aber eine große Spanne gibt, weil auch in manchen Kliniken es äh, Zwangsmaßnahmen gibt ein Anteil von Zwangsmaßnahmen in Höhe von 20 bis 30 Prozent gibt. Und es ist einfach unklar, warum das so ist, weil es gibt bundesweit keine belastbaren Zahlen über die Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Kliniken. In Ihrem Artikel, in Ihrem gemeinsamen Artikel, geht es vor allen Dingen darum, wie kann eben die äh, Kontrolle, die bisher eben der psychiatrischen Behandlung auch inne ist, äh, wie, kann die, wie kann das aufgelöst werden? Und mit meinen Worten so zusammengefasst und ich muss sagen, auch ich persönlich habe sehr oft äh, an, an diesen Punkten gestanden, wo man sagt, warum müssen wir eigentlich Gewalt anwenden? Menschen gegenüber, dürfen wir das überhaupt innerhalb der Klinik oder auch andere Einrichtungen in der Psychiatrie? wie, wie, wie ist das auch rechtlich einzuschätzen? Und wir haben auch äh, sicher äh, Situationen so gelöst, dass wir tatsächlich die Polizei zu besonders schwierigen, gefährdeten äh, Gesprächssituationen dazugeholt haben und dann im Beisein der Polizeikollegen sozusagen versucht haben, mit dem Klienten ja, eine Übereinkunft zu kriegen, wie man denn jetzt mit dieser Situation umgeht. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig natürlich gewesen. Ich weiß nicht, für die Kollegen der Polizei irgendwie auch. Aber das war natürlich, das sind Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. Und in diesem Konzept, an diesem Artikel eben, werden diese Szenarien nochmal genauer beschrieben und äh, ein, ein Kern eine Kernaussage ist sicherlich die dass es keinen äh, keine Berechtigung gibt davon auszugehen dass jemand äh, aufgrund äh, seiner äh, psychischen Erkrankung einfach gegen seinen Willen äh, in die Psychiatrie geschafft wird das ist schon eine große Veränderung, oder das wäre eine große Veränderung, dass das keinen Grund mehr darstellt, weil das ist bisher in den in meisten oder in allen Landesgesetzen, die ja eine Zwangseinweisung in der Bundesrepublik sozusagen legi legitimieren, also das heißt, das sind einfach Gesetze, die in, in, jedem Bundesland existieren und auch etwas unterschiedlich sind, aber diese Zwangsunterbringung eben immer doch äh, mit den Aspekten der Eigen- oder Fremdgefährdung begründet wird, die eben äh, ihrerseits aus äh, dem Krankheitsgeschehen, aus der Erkrankung selber heraus entstanden sind. Ähm, das wird hier aber groß in Zweifel gezogen, dass das so, dass das notwendig ist, weil jetzt ja auch die weitere Behandlung sehr belastet das Vertrauen des Klienten, des Patienten, der Patientin, der Klientin natürlich sehr stört, wenn es gleichzeitig, wenn er gleich oder sie gleichzeitig immer weiß, wenn ich hier nicht mich in einer bestimmten Weise verhalte, dann folgen Zwangseinweisungen, dann folgen Zwangsbehandlungen, Zwangsmedikationen eventuell. Und das ist natürlich keine Basis, um, um ja in miteinander in oder mit eine behandlung anzubieten die die mehr so den den klienten ähm, auch in die lage versetzt selber mal zu formulieren was er denn jetzt braucht oder sie jetzt brauchen und man sieht ob ob die ob der psychosoziale dienst also ob die mitarbeiterinnen eben das äh, mit ihm gemeinsam auch ähm, herstellen können wenn eben immer dieses thema gewalt und mögliche äh, gewaltanwendungen durch die durch das Behandlungsteam erfolgt. Das heißt, in dem Artikel und in dem Konzept wird halt äh, stark äh, propagiert, dass diese, diese Maßnahmen auseinandergelegt werden. Das heißt, Gewalt, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, Gewaltmonopol ist ein staatliches Monopol und kann auch bitte schön nur von, von der Polizei dann auch wahrgenommen werden. Und äh, so müsste man eben, entsprechende Situationen in Kliniken, wo auch immer diese Zwangsmaßnahmen eingeleitet werden und wo auch immer diese schwierigen Situationen auftreten können, dort eben gemeinsam mit der Polizei geregelt werden. Ich zitiere nochmal aus dem Artikel, der es ganz gut auf den Punkt bringt, an der Stelle nämlich auch den Zusammenhang zu der UN-Behindertenrechtskonvention herzustellen. Zitat jetzt aus dem Diskriminierungsverbot der Konvention folgt, dass die Person, bei der eine psychische Erkrankung vermutet wird, rechtlich nicht anders von der Polizei behandelt wird, als ohne diese Vermutung. Wenn die Voraussetzungen für einen weiteren Freiheitsentzug vorliegen, zum Beispiel Untersuchungshaft, bleibt die Person in Unfreiheit, ansonsten wird sie freigelassen beim vermuteten Vorliegen einer psychischen Erkrankung nicht ohne eine Beratung über die unmittelbar, auch nachts und am Wochenende bereitstehenden psychosozialen Dienste oder die Möglichkeit, sich freiwillig in eine psychiatrische Klinik zu begeben. Zitat Ende. In der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es im Artikel 1 Zweck, »Dieses Übereinkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen Innewohnenden Würde zu fördern. Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige, körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben – welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Und äh, weiter in Artikel 3 der UN-Behindertenrechtskonvention heißt es unter dem Aspekt, die Grundsätze dieses Übereinkommens sind. Da sind viele Dinge aufgezählt. Ich will nur ein, zwei Sachen herauspicken. Das heißt... Ähm, ein Grundsatz ist die Nichtdiskriminierung, die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft, die Achtung, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit. Und so weiter in, in Artikel 4 dieser Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten zu ganz verschiedenen Dingen. Auch hier will ich nur einzelne rauspicken. Und zwar Handlungen oder Praktikun, Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln es also auch der Staat äh, geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderungen durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen. In Artikel 5 dieser Konvention heißt es dann weiter, die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben. Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderungen und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung. Gleich viel aus welchen Gründen. Dann gibt es auch noch Artikel 6 und 7, wo speziell auf Frauen und Kindern mit Behinderungen eingegangen wird. Wichtig für den Bereich der Psychiatrie ist auch der Artikel 12, Gleiche Anerkennung vor dem Recht. Da heißt es, die Vertragsstaaten bekräftigen, dass Menschen mit Behinderungen das Recht haben, überall als Rechtssubjekt anerkannt zu werden. Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen. Dann auch, dass die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen treffen um Menschen mit Behinderungen Zugang zu der Unterstützung zu verschaffen, die sie bei der Ausübung ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit gegebenenfalls benötigen. Und weiter hier in dem Artikel 12 ein ganz zentraler Satz, der sich auch in dem Konzept dann von Martin Zinkler und Sebastian von Peter äh, in dem Artikel da, äh, widerspiegeln und auch immer sehr zentrale Begriffe sind. Zitiere die Vertragsstaaten in dieser Konvention, die diese Konvention unterschrieben haben. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass zu allen die Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit betreffenden Maßnahmen im Einklang mit, dem Internet, mit den internationalen Menschenrechtsnormen geeignete und wirksame Sicherungen vorgesehen werden, um Missbräuche zu verhindern. Diese Sicherungen müssen gewährleisten, dass bei den Maßnahmen betreffend die Ausübung der Rechts- und Handlungsfähigkeit, die Rechte der Wille und die Präferenzen der betreffenden Personen geachtet werden. Es nicht zu Interessenskonflikten und missbräuchlicher Einflussnahme kommt, dass die Maßnahme verhältnismäßig und auf die Umstände der Person zugeschnitten sind, dass sie von möglichst kurzer Dauer sind und dass sie einer regelmäßigen Überprüfung durch eine zuständige, unabhängige und parteiliche Behörde oder gerichtlichen Stelle unterliegen. Soweit. Dann äh, folgen noch eine Reihe äh, weiterer Artikel. Äh, betrifft alle möglichen Lebensbereiche. Interessant ist noch, dass auch äh, in der Konvention der Zugang gemeindenahe Hilfen eben auch gewährleistet sein muss in besonderer Weise. Das äh, ist besonders in Artikel 19, unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft formuliert. Ähm, da steht es mit äh, Menschen mit Behinderungen. Zugang zu einer Reihe von gemeindennahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindennahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist. Gemeindennahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. Ja, soweit mal die, die Zitate hier aus äh, der Behindertenrechtskonvention. Das kann man alles natürlich nachlesen nochmal und ich werde auch die entsprechenden Links in dem Blog dieser Podcast-Episode natürlich stellen. <lacht> In der Zusammenfassung des Artikels von Martin Zinkler und Sebastian von Peter wird es nochmal so formuliert. Ich zitiere, die grundsätzlichen Aufgaben der psychosozialen Dienste ändern sich insoweit, als sie ihre bisherige Doppelfunktion, Unterstützung und soziale Kontrolle verlieren. Soziale Kontrolle und wird an die dafür zuständigen Behörden abgegeben, sei es an Polizei oder Justiz. Die Unterstützung hingegen bleibt bei den psychosozialen Diensten und folgt dem Willen und den Präferenzen der betreffenden Person. Oder weiter unten dann in der Zusammenfassung, keinesfalls darf aus der Feststellung einer psychiatrischen Diagnose eine Benachteiligung hinsichtlich eines Freiheitsentzugs oder einer besonderen, besonderen Freiheitsentzug unfreiwillige Unterbringung in einer Klinik zum Beispiel hergeleitet werden. Die Feststellung bzw. Behauptung von Einwilligungsunfähigkeit hinsichtlich Behandlung oder Unterstützung kann nicht mehr zur Rechtfertigung von Eingriffen in die Freiheitsrechte herangezogen werden. Rechtliche Sanktionen hingegen erfolgen diskriminierungsfrei auf der Basis der für alle geltenden Rechte. Und ähm, Abschluss. Im Verhältnis zwischen den Helfern bei den Diensten und den Personen, die diese in Anspruch nehmen, wächst Vertrauen. Dies betrifft sowohl die Art der Unterstützung als auch die Vertraulichkeit über psychosoziale Belange. Die Weitergabe von Informationen über Beratung, Unterstützung und Behandlung unterliegt allein dem Willen der betreffenden Person. Unterstützende Dienste und Nutzer. Lernen im neuen System mit dem Verzicht auf bisher übliche Zwangsmaßnahmen vertrauensvolle Kommunikation. Okay, soweit der Artikel von den beiden. Ja, und dann gibt es noch die, das große Thema der, der Leitlinien für die Behandlung von den unterschiedlichsten Erkrankungen in Deutschland. Das heißt, dort wird von Fachgesellschaften hier in der Bundesrepublik, von medizinischen Fachgesellschaften eben Leitlinien entwickelt, manchmal eben mit, mit viel Unterstützung noch von, von den Akteuren in der jeweiligen, in der jeweiligen Disziplin. Und diese Leitlinien sollen dienen dazu, die sind auch nochmal, noch mal klassifiziert, also nochmal unterschiedliche Intensitäten. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Diese Leitlinien dienen sollen halt den Akteuren, sprich Medizinleuten, allen, die da arbeiten, eben einen Handlungsempfehlungen geben, was bei bestimmten Erkrankungen denn sozusagen der, der Standard sein muss. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, wie, wie verbindlich diese Linien, Leitlinien überhaupt sind. Ähm, aber äh, es ist so, dass, äh, wie gesagt, in allen äh, medizinischen Disziplinen das gemacht wird, also ob das jetzt irgendwie auch Topädie oder äh, Kinderheilkunde, alle möglichen Bereiche und eben auch in der Psychiatrie. Es gibt also in der Psychiatrie Leitlinien zum Thema Schizophrenie oder zum Thema Zwangsstörungen, aber auch psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen oder eben zu diesem Thema, bei dem wir heute sind, Zwang und Gewalt, gibt es eben auch eine Leitlinie, die heißt Verhinderung von Zwang, Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen. Da hat also eine, eine Gruppe äh, ja, mit ganz vielen ähm, Verbänden oder ganz, besteht aus ganz vielen Verbänden und Organisationen versucht, im Konsens diese Leitlinie zusammenzustellen. Also da sind dann Gesellschaften drin, wie die Fachgesellschaft DGPPN, also Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, aber auch der Bundesverband der Angehörigen, psychisch, psychisch kranker e.V., oder Berufsverband Deutscher Nervenärzte und so weiter, die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, die GSP, aber auch ähm, der Bundesverband äh, der äh, Psychiatrieerfahrenen und so weiter. Jedenfalls haben die gemeinsam diese Leitlinie verfasst, besprochen, diskutiert und äh, am Ende ja, einigt man sich dann eben auf, auf die erarbeiteten äh, Ziele, auf die erarbeiteten Inhalte. Und im Fall dieser äh, Leitlinie hat allerdings am Ende der äh, Bundesverband der Psychiatrie erfahrenen nicht zugestimmt. Äh, aber im Vorwort äh, gehen die Herausgeber die Steuerungsgruppe da in dem Fall, will ich nur ganz kurz daraus zitieren, die vorliegende Leitlinie ist eine Querschnittsleitlinie, die für die Behandlung aller Arten von psychischen Störungen Relevanz haben kann. Sie beinhaltet eine Übersicht über die verfügbare Evidenz zur Behandlung aggressiven Verhaltens bei psychischen Erkrankungen und zur Verhinderung von Zwang in diesem Zusammenhang mit Empfehlungen, die von einem starken Konsens getragen sind geht in dem Vorwort auch darauf ein, dass es natürlich eine kontroverse Diskussion auch innerhalb der Psychi des psychiatrischen Versorgungssystems dazu gibt und ähm, betont auch nochmal, dass diese Leitlinie nicht äh, das Ende aller Überlegungen sein sollen, äh, sondern auch immer wieder einer Überprüfung und Weiterentwicklung bedarf. Ich will jetzt gar nicht auf die Inhalte eingehen. Ich das ist jetzt sehr, sehr umfangreich. Man, viele oder einige werden diese Leitlinien, in dem Fall jetzt auch diese Leitlinien, möglicherweise auch kennen. Ähm, wichtig ist nur in dem Zusammenhang des heutigen Themas, dass sie sozusagen die, die fachliche, in Anführungszeichen, Antwort äh, ist auf, auf das Thema Zwang und Gewalt in der Psychiatrie und äh, ja in irgendeiner Form natürlich auch äh, auf dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention äh, auch entstanden ist. Aber es ist natürlich äh, klar, dass das sehr an die Wirklichkeit der psychiatrischen Versorgung in Deutschland angepasst ist und äh, es viele Einschränkungen auch, was die Konsequenz der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention angeht. Äh, und insofern kann man das sich dann auch noch mal äh, näher zu Gemüte führen, diese Leitlinie. Ich werde das auch äh, im, im Blog dann noch mal als Link äh, vermerken. Gut, soweit jetzt mal diese ganzen Dinge, die da mit zu tun haben, mit diesem Thema. Äh, ich würde noch mal gerne einen kleinen Satz nur dazu sagen, warum ich das heute so, vielleicht ein bisschen trocken ja auch, aber für ein ganz wichtiges Thema in der heutigen Phase der, der Psychiatriereform halte. Denn äh, ansonsten ist ja eher so meine mein Vorgehen in, in diesem Podcast, so meine eigenen subjektiven und zurückliegenden Erfahrungen mit und in der Psychiatrie, in der deutschen Psychiatrie, so zu berichten und ähm, habe ja neben meinen vielen Gesprächspartnerinnen, die ich in meinem Podcast ja habe und hatte, äh, auch immer mal wieder aktuellen äh, Bezug äh, zur Psychiatrie genommen, natürlich. Ähm, und in dem Fall jetzt ist es so, dass ich mal in, in einem äh, Gespräch auch schon mal bei dem Thema war, nämlich, was kann denn heute eigentlich noch besonders dazu beitragen, dass die Reformbewegung in Deutschland, die haben weiß Gott nicht zu Ende ist, was kann die nochmal pushen, was kann die nochmal weiter vorantreiben. Und ein Ergebnis war halt auch in einem Gespräch, dass natürlich diese UN-Behindertenrechtskonvention tatsächlich so ein ganz wichtiger, entscheidender Motor eben sein kann und ist, da doch nochmal genauer hinzugucken, was ist denn mit Zwang und Gewalt in unserer Psychiatrie, die ja nicht, das ist ja nicht weg und man kann natürlich naiv annehmen zu sagen, naja gut, da halt Gewalt und Zwang wird angewandt, weil der Mensch, äh, der verrückt wird, ich sage es mal so ein bisschen drastisch, eben auch dazu neigt oder neigen kann, äh, gewalttätig zu werden. Das mag ja sein, dass das in irgendeinem Zusammenhang steht, äh, mit, aber eben nicht mit der Erkrankung sondern eben mit anderen Umständen. Und diese äh, Behindertenrechtskonvention geht halt da nochmal sehr drauf ein. Deshalb finde ich das ein spannendes, interessantes Thema, auch sehr aktuell. Und ähm, ich, einerseits gibt es nochmal so einen kleinen Rückblick von mir, was äh, ich, wie ich das hier so in den Zusammenhang stellen will meines üblichen, äh, meiner üblichen Themen hier. Denn schon immer hat mich auch von Anfang an, nachdem ich in der Psychiatrie bin, natürlich beschäftigt, äh, wie ist das denn hier mit Gewalt? Und Zwang? darf ich das? das? Kann ich das? Will ich das überhaupt? Davon mal ganz abgesehen, natürlich nicht. Aber äh, ist es denn nötig und ist es sozusagen medizinisch äh, erforderlich? Also das sind ja Dinge, die ja, die, die einen zumindest umtreiben sollten, wenn man kritisch in dieser Psychiatrie-Szene unterwegs sein will. Und das hat mich immer, wie gesagt, schon sehr beschäftigt und jetzt noch über also 45 Jahren äh, deutsche Psychiatrie kommt nochmal so dieser dieser Push von 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 ganz oben, in Anführungszeichen, eben von den Vereinten Nationen, die einfach dann nochmal deutlich darauf hinweisen, dass da ganz vieles im Argen ist und dass da bitte schon kein Unterschied äh, sein darf zu anderen äh, Menschen, wenn man selber eben psychisch erkrankt ist und da eben in sehr schwierige Lebenssituationen kommt. Das finde ich persönlich nochmal ja, noch interessant, gut, äh, ja so ein bisschen auch eine Genugtuung, dass da eben man nicht nur so ein inneres Gefühl hat von, da läuft irgendwas schief oder ungerecht oder unrecht, sondern dass es tatsächlich auch eingebettet ist in die Sichtweise, äh, was weit über den Horizont eines jeden, der in der oder die in der Psychiatrie arbeiten, hinausgeht, also bis zur UN. Das ist nochmal so der grobe, große Zusammenhang. Und äh, ich hatte ja auch schon am Anfang gesagt, es dient so ein bisschen auch der Vorbereitung auf das äh, Gespräch mit meinem nächsten Gesprächspartner, also am, in der nächsten Episode in 14 Tagen. Also das heißt, ich will da auch oder ich werde dann da auch mit einem ich werde da mit einem Vertreter der Sozialistischen Selbsthilfe Köln äh, sprechen der ein ja Veteran äh, dieser ganzen äh, Geschichte Psychiatrie Gewalt und Zwang ist und da einiges aus seinen Erfahrungen äh, rückblickend äh, aber auch auf die heutige Zeit bezogen zu berichten hat ähm, das wird also dann auch im, in der nächsten Episode nochmal Thema sein, aber eher so aus dem persönlichen Blickwinkel dieses Gesprächspartners. Ja, das war soweit meine, meine Episode heute. Ich bleibe dabei zu sagen, das Thema Menschenrechte ist ein sehr sperriges und irgendwie hat man auch so ein Gefühl, naja, was hat das denn alles mit Menschenrecht, äh, mit Psychiatrie vielleicht zu tun? Aber äh, der Zusammenhang äh, ist schon sehr äh, auffallend und ich bin irgendwie auch jetzt äh, interessiert. Äh, dass man dieses Thema auch nochmal breiter fasst. Wie gesagt, auf der auf der Jahrestagung der, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie in Bremen im November letzten Jahres war das auch ein breites Thema. Und äh, die Kritik des Bundesverbandes, die ich ja auch äh, der Psychiatrie erfahren, die ich ja am Anfang mit dem Flugblatt oder aus dem Flugblatt habe ich ja schon mal zitiert, äh, da merkt man natürlich auch, dass... Ähm, ein dickes Brett zu bohren ist, was, was den Umgang bzw. die Beseitigung von Zwang und Gewalt in der Psychiatrie betrifft.
1: Bello, bello
0: So, nach diesem Menschenrechts-Push die letzten 30 Minuten oder wie lange auch immer das war, ja kommen wir jetzt zum, zur Musikabteilung. Endlich. Bernd hat uns heute was mitgebracht, um aber auch vorher, bevor sein Musikteil beginnt, nicht auch noch etwas zum allgemeinen Klima in unserer Gesellschaft zu formulieren. Äh, diesmal leider nicht persönlich hier, so dass ich ihn noch nicht so direkt begrüßen kann. Er hat äh, seinen Beitrag äh, in, in Berlin äh, aufnehmen müssen, wo er dienstlich unterwegs ist. Ja, seid gespannt. Ja, dann wenigstens schöne Grüße aus dem schönen Köln in die Hauptstadt an dich, Bernd. Ja, und dann alle anderen in Berlin, die uns zuhören.
2: Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Schon der zweite Podcast im Jahr 22. Es ist kälter geworden draußen. Auch wenn die Winter immer wärmer werden, habe ich in letzter Zeit das Gefühl, die soziale Kälte nimmt zu. Nicht nur bei uns in Deutschland, überall auf der Welt. Im Großen wie im Kleinen scheinen Selbstbezug und Egoismus immer raumgreifender zu werden. Demokratie wird nicht mehr geschätzt, vielleicht nicht mal verstanden. Herrschaft des Volkes, die Macht geht vom Volke aus. Was nicht heißt, alle die brüllen, wir sind das Volk, haben ein Recht auf Macht oder Herrschaft. Im Französischen heißt Volk peuple. daher leitet sich das deutsche Wort Pöbel ab. Also Vorsicht bei allem Völkischen, das wird schnell zur Pöbelei. Aber hey, wozu habe ich mich da hinreißen lassen, es sollte doch um Musik gehen. Also, ich bleibe diesmal in den 60ern, gehe sogar noch ein bisschen weiter zurück als beim letzten Mal mit Nick Drake zu den Anfängen der Beatmusik, wie es damals hieß. Eine der wichtigsten Gruppen des Beats waren die Kings aus London, Muscle Hill, um genau zu sein. Gegründet wurde die Band von Dave Davis. Sein Bruder Ray kam erst später dazu, wurde aber schnell zum wichtigsten Songschreiber der Gruppe. Nach zwei erfolglosen single gelang ihnen 1964 mit You Really Got Me der erste Hit. Es folgten weitere, Tired of Waiting Till the End of the Day, Dandy, Dedicated Follower of Fashion, Waterloo Sunset, Lola und viele andere. Bis 1966 schafften es acht Singles der Kings in die Top Ten der Charts. 1966 erlitt Ray Davis auch seinen ersten Nervenzusammenbruch. Sensibel war er schon immer gewesen. Als Kind besuchte er sogar eine Zeit lang eine Schule für verhaltensgestörte Kinder. Interessanterweise finden sich auf vielen Single-B-Seiten Songs, die sich mehr oder weniger deutlich mit Ray Davies psychischer Verfassung zu beschäftigen scheinen. Zum Beispiel I'm Not Like Everybody Else und Where Have All The Good Times Gone oder später auf dem Album Face To Face Too Much On My Mind. I won't
1: take hold, they hand me down I'm not gonna take it all my time. Cause once I get started, I go to town Cause I'm not like everybody else. I'm not like everybody else. I'm not. all my sins like you want me to There's one thing that I will say to you
2: All den erfolgreichen Singles befanden sich die Kings um 1968 in einer Krise. Die Popmusik hatte sich verändert. Spätestens seit die Beatles das Sgt. Peppers Album herausgebracht hatten, wurden LP-Veröffentlichungen immer wichtiger und aus Pop und Beat entstand die Rockmusik. Ray Davis versuchte mit der Entwicklung Schritt zu halten und die Kings veröffentlichten nach dem kommerziell enttäuschenden Album Face to Face und Something Else das Album The Kings Are the Village Green Preservation Society. Ursprünglich als Musical geplant, bedeutete das Album für Ray Davis, Zitat, eine Rückkehr zu Werten, die ich lange ignoriert hatte. Ray Davis befasst sich in den Songs des Albums wieder einmal mit dem englischen Alltag und gilt als einer der besten Popchronisten englischen Lebensgefühls. Doch auch Village Green brachte nicht den erhofften Erfolg. Ray selbst sagte einmal über das Album, ich dachte, alle anderen sind verrückt. Vielleicht ist das das Thema des Albums. Das nächste Album, Arthur or the Decline and Fall of the British Empire, entstand auf Anregung von Verantwortlichen des Senders Granada TV und sollte ursprünglich eine Oper werden oder ein Musical. Aber das Projekt scheiterte an der mangelnden Finanzierung und so blieb es bei einem Album. Die daraus ausgekoppelten Singles brachten auch keinen Erfolg. Erschwerend kam hinzu, dass The Who kurz vorher Tommy veröffentlicht hatten und man war den Kings vor, sie hätten Tommy kopiert. Den nächsten großen Erfolg konnten die Kings erst wieder 1970 verzeichnen. Im Song Lola geht es um die Beziehung eines heterosexuellen Mannes zu einem Transvestiten. Für die damalige Zeit durchaus provokativ bzw. skandalös. Fast hätte die BBC den Song auf den Index gesetzt. Allerdings wegen der Erwähnung des Markenbegriffs Coca-Cola. Also wurde für die Single dann der Begriff Cherry-Cola verwendet. Danach wechselten die Kings von der Plattenfirma Pi zu RCA und das erste Album auf dem neuen Label hieß Muswell Hillbillies. Für viele gilt es als das Beste der Kings. Rays Songs handeln vom Verlust alter Werte, der Familie und der Depression. Musikalisch hört man deutlich amerikanische Einflüsse, Jazz, Blues und Musical. Dave Davis sagte über das Album, auch wenn es inhaltlich deutlich in London verwurzelt ist, beinhaltet es die emotionalen Komponenten des American Blues. Nachdem auch Muscle Hillbillies kommerziell kein Erfolg war, standen die Kings kurz davor, sich aufzulösen. Dave Davis sprach davon, sich in ein tibetanisches Kloster zurückzuziehen. Ray Davis überlebte einen Suizidversuch. Eins der erfolgreicheren Alben der Folgejahre war Soap Opera mit der Single Everybody's a Star. Thema des Albums war laut Ray psychische Krankheit. Größere Erfolge bleiben seither aus, aber die Gruppe brachte weiterhin Alben auf den Markt. Seit 1993 haben die Kings kein neues Material veröffentlicht. Dennoch gibt es sie bis heute. Man liest immer wieder von geplanten Auftritten und einem möglichen neuen Album. Wer weiß, was da kommt. Zum Abschluss spiele ich einen meiner Lieblingssongs. Er stammt von Dave Davis. Hier findet sich einer der tollsten Textzeilen im Rock n Roll, die ich kenne. »The trainer of insects is crouched on his knees and frantically looking for runaway fleas«. Der Insektentrainer kriecht über den Boden und sucht verzweifelt nach Flöhen, die ihm weggelaufen sind.
0: den Tod des Clowns anstoßen. Alles Gute bis in 14 Tagen. Empfehlt uns weiter. Bis dahin und tschüss.